1: A fines de presente mes habrá un PIC de contagiados que traerá consecuencias para la salud de las personas, aseguró Intendente Regional. Productora insta a unirse a la agricultura orgánica. Donan escudos faciales al principal recinto asistencial de Atacama. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio en enlace informativo. Listos y dispuestos para dejarle completamente al día con respecto a los hechos más importantes acontecidos en las últimas horas. Vamos con el detalle de las informaciones. Un interesante ciclo de charlas online está realizando Minera Candelaria y Fundación Ataca Mágica con el fin de ofrecer un espacio de distracción a las personas, invitarlos a mantenerse en sus casas y ayudarlos a sobrellevar este periodo de contingencia sanitaria por COVID-19. Se trata del ciclo de charlas Diálogos Live que se realiza cada martes y jueves a las 18 horas hasta el próximo 21 de abril, instancia en que las seis conocidos y destacados profesionales del ámbito médico, social y cultural de nuestro país se conectan vía streaming con los vecinos. En cada encuentro de este ciclo que se desarrolla en el marco del programa de colaboración comunitaria de la compañía los expertos realizan un análisis de reflexión en el contexto de esta pandemia, comparten sus conocimientos y aportan consejos prácticos a la comunidad sobre cómo afrontar de mejor manera la actual situación de la crisis sanitaria mundial. A la fecha se han realizado las exposiciones del psiquiatra Alberto Larraín el profesor y poeta Christian Wonken, el director de la Escuela de Líderes Sociales Mario Oriana y el psicólogo Atacameño Eugenio Huerta, y para el martes 21 finalizará el ciclo de diálogos con la participación del escritor Joaquín Barañao. A pesar de las dificultades propias de vivir en una zona alejada y actualmente afectados por las restricciones de la pandemia COVID-19, Alejandra Araya y Natanel Vivanco persisten como los únicos productores de su tipo en toda la región de Atacama. Son agricultores orgánicos certificados pertenecientes a una agrupación ecológica con presencia en gran parte del país. En opinión de Alejandra, el territorio de la comuna de Alto del Carmen tiene condiciones ideales para trabajar este tipo de agricultura.
2: Desde el momento que llegamos nos dimos cuenta que la, el territorio acá en Alto del Carmen es un territorio muy rico para trabajar en agricultura orgánica. Tiene las condiciones climáticas, tiene las condiciones eh, edafoclimáticas para poder desarrollar la agricultura orgánica y lamentablemente no se está aprovechando. Entonces la idea de, 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 del desarrollo en este predio es que pueda servir un poco como modelos como para poder ...llevar a cabo en, otro, en claro, otros territorios. En
1: el, territorio. el trabajo orgánico no lo califica complicado, pero sí de riguroso.
2: El trabajo orgánico acá en, en, el, en nuestro campo, eh, si bien es cierto, es un trabajo bastante... Eh, ...no complicado, pero es muy riguroso, uh -huh. ¿ya? Porque si bien es cierto, a lo mejor no, 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 no estás trabajando con, con los tiempos de la agricultura convencional... Eh, y con los productos que tú trabajas en la, en la agricultura convencional, necesitas eh, desarrollar mucho más la observación en campo, eh, desarrollar eh, mucho la, la, la técnica manual para poder llevar eh, el desarrollo de los cultivos sí. y eh, aprender también eh, cómo se colaboran los cultivos unos a otros, sí. que es una sociedad.
1: Actualmente Alejandra y Natanael manejan cerca de 7 hectáreas de producción orgánica en la localidad de Chunguito, Choyay y Pinte. Sus cultivos son diversos, destacando los frutales tales como mango, ciruela, granada, naranjo, limones, nueces, pécanos, nuez, duraznos, mancaqui, guayabas y uva de mesa. Pronto quieren empezar con el rubro de las hortalizas. Hoy día venden principal fruta fresca y fruta seca, Envasada tanto en Copiapó como en Santiago, pero por las restricciones de la pandemia es difícil salir de los centros de consumo con sus productos, aunque se mantienen enviando productos a clientes de la capital. Nacional. Cabe destacar que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realiza actividades de difusión sobre la normativa de certificación de agricultura orgánica y apoya la creación de agrupaciones de agricultores ecológicos. El organismo vigila el cumplimiento de la normativa que regula la producción orgánica tanto a nivel de productores, procesadores y comercializadores, así como los organismos certificadores y agrupaciones ecológicas. Con gran éxito se sigue desarrollando el programa Me Gusta Copiapó en Movimiento 2020 de este casa, iniciativa impulsada por el municipio de Copiapó durante este periodo de emergencia sanitaria por coronavirus y que busca contribuir a mantener la salud física y mental de los vecinos y vecinas de la comuna sin salir de sus hogares. La iniciativa ofrece de lunes a viernes diversas clases gratuitas online de baile entretenido, yoga, pilates, tai chi, programa neuromotriz para adulto mayor, strong by, zumba, adrenaline y entrenamiento funcional y pausa activa. Taller donde participa José Thompson, quien señaló, me parece súper bueno que se sigan manteniendo los talleres, en especial el de entrenamiento funcional donde participo y que le ejecuta el profesor Fernando Meneses. En los videos que ha mandado se preocupa de todos los detalles, hasta del calentamiento previo, así que me parece muy positivo que la municipalidad lo siga implementando. La encargada de la unidad de deportes comunitario Fabiola Cavid. ...explicó lo siguiente...
3: Mira, esta es una actividad que hemos eh, programado... ...a través de la Unidad Técnica Deporte... ...es algo que nos ha pedido el señor alcalde... ...de poder seguir generando actividades deportivas... ...y entrenamiento deportivo, talleres recreativos... ...hacia la comunidad... ...nosotros ya veníamos con un programa... ...del mes de enero... ...en donde la comunidad, sobre todo las mujeres dueñas de casa... ...participaban en forma activa de estos talleres... ...y en forma presencial... Bueno, ante esta situación de pandemia, hemos eh, trabajado como equipo y generamos esta instancia en que desde la casa, la dueña de casa, el joven, el adulto, adulto mayor también, puedan seguir haciendo actividad física.
1: Más adelante destacó Cabib.
3: La verdad, eh, quiero hacer un reconocimiento especial a los profesores porque ellos están prácticamente 24-7 trabajando porque lo que le hemos solicitado es que estas clases sean dinámicas, sean innovadoras, y ojalá clase a clase vayan cambiando también su rutina.
1: Junto con agradecer la participación de las vecinas y vecinos, el alcalde Marcos López señaló que estamos muy contentos con la participación de la comunidad porque ha mantenido las implicancias que tiene para nuestro país quedarse en casa. Una altruista acción realizan personas y sindicatos de trabajadores quien han donado escudos faciales al principal recinto asistencial de Atacama. Eric Parra, un joven copiapino, buscó características de los escudos faciales y programó su impresora tridimensional para confeccionar su primera donación de 25 unidades, que son parte importante dentro de los equipos de protección personal que usan los funcionarios de la salud en esta pandemia por coronavirus. La donación se realizó en la oficina del director del Hospital Regional de Copiapó, Dr. Mario Sotomayor. Carrillo, quien expresó.
4: La verdad es que cuando me enteré con el, de, la, de la intención de Eric de realizar esta donación, me, honestamente me conmovió me porque en, en esta circunstancia actualmente de, de escasez a nivel mundial de elementos de protección personal, que son un insumo fundamental para proteger tanto a nuestros funcionarios como a la población, eh, la recibo con, con mucho agradecimiento a nombre, a nombre del hospital porque... Eh, todo en este momento cuenta y, y si es una y esta ayuda por supuesto es muy importante para, para nosotros
1: otra donación realizada al programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud del hospital regional encabezada por la doctora Carmen paz rosas fue la efectuada por el sindicato de supervisores de minera candelaria quien entregó 38 escudos faciales enrique Espinosa, secretario del sindicato comentó que esta donación fue motivada por el reconocimiento a la labor que realizan los equipos de salud.
4: ¿Qué los motivó a realizar esta el Estado Nacional?
5: Bueno, el, el papel importante que, que cumple la salud pública en, en nuestro país y, y ha quedado en evidencia ahora con este tema de la pandemia donde, donde han sabido reaccionar de una manera rápida, de la manera correcta y han prestado un servicio que como he dicho, que ha demostrado que es extremadamente importante para toda nuestra población.
1: Si bien nuestro hospital cuenta con los equipos de protección personal necesarios, recibimos con mucho agradecimiento estas donaciones de equipo de protección personal. Esto ayuda es muy importante, finalizó el director del establecimiento asistencial. Combatir el
0: coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Archiatacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo
1: Luego de la pausa ya estamos listos y dispuestos para seguir informando a través de Candelaria Radio La Municipalidad de Tierra Amarilla ha buscado las mejores alternativas de prevención del virus Una de ellas se replicó en la sanitización de calles y espacios públicos siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de Chile, pero tras haberse diagnosticado cuatro casos positivos en la comuna, el miércoles 8 de marzo se retomó el operativo de desinfección, re revisitando tanto las zonas urbanas como rurales en un amplio programa sanitario que se completó en seis jornadas. El alcalde Mario Morales Carrasco indicó que tras una primera etapa incluyó el casco urbano y las diferentes localidades del Valle, el miércoles pasado, el equipo de operaciones retomó la sanitización de la comuna. Para ello, hemos contratado los servicios de camiones que facilitarán la dispersión de una solución efectiva, mientras que otros equipos se encargan de plazas y el mobiliario urbano. Por su parte, la encargada de operaciones del municipio, natalie Órdenes, añadió que este es un programa que se está desarrollando desde la primera semana de abril en la comuna, que tiene por objeto realizar la desinfección y sanitización de todos los espacios públicos de la comuna. Se realiza con el apoyo de un camión aljibe y también por personal municipal. Para ello, estamos utilizando una solución que dicta el servicio de salud a través del protocolo de desinfección de espacios públicos, donde señala que se utiliza una mezcla de agua con cloro al 0,1%. A una semana desde que comenzaron los operativos en el sector de Luis Uribe y Batea, un amplio calendario ha culminado con la sanitización del casco urbano, incluyendo Avenida Miguel Lemer, hasta el sector de La Rotonda, Villa Las Vertientes, Población Nojanco, Población Ríos del Valle y Villa Estadio, Villa Los Mineros, Población Hermanos Carrizo, Alto Meléndez, Villa Los Aromos, Villa El Escorial y Calle Edwards. En el Valle ha pasado el proceso en el sector de los loros, Villa Emergencia, Mallorca, Molanas, Las Vizcachas 1, 2 y 3. Desde la Casa Edilicia informan que el proceso de sanitización será repetido con frecuencia mientras dure la crisis sanitaria, con el fin de resguardar la salud de todos los tierramarillanos. Y finalmente se reitera el llamado a permanecer en casa porque si bien los espacios pueden ser desinfectados, la medida preventiva principal y más efectiva contra el coronavirus es la permanencia de los vecinos en sus hogares. La Comisión de Economía del Senado aprobó en general el proyecto de ley creado con mociones refundidas de la senadora Yasna Proboste y otros siete parlamentarios el cual busca que las empresas proveedoras de servicios de gas, agua, luz, telefonía e internet no puedan cortar ni suspender la prestación ni continuidad de estos clientes residenciales durante la totalidad de la vigencia del estado de catástrofe por emergencia sanitaria decretado por el gobierno. Así lo expresó la parlamentaria por Atacama.
6: Bueno, estamos muy contentos porque se ha aprobado en general una iniciativa que se ha presentado ...de diversos senadores y senadoras... ...que permite colocar el foco en las personas... De, ...que permite avanzar en la protección y darle certezas... ...en el día de hoy hay muchos adultos y adultas mayores que están confinados porque no pueden salir dado su estado avanzado y el riesgo que significa que ellos puedan salir a hacer filas y el riesgo al contagio. y Por lo tanto, ellos están impedidos de pagar las cuentas. Y muchas personas que han perdido el empleo, que sus ingresos han bajado, lo que hace el proyecto de ley que refunde distintas mociones en el Senado es que, en primer lugar, prohíbe los cortes de servicios básicos y en eso consideramos el agua, la luz, la electricidad, el gas, pero también la telefonía y el internet, eh, y permite además que las cuentas que no se paguen se puedan prorratear hasta en 24 meses sin que estos impliquen cobros por multas e intereses.
1: Asimismo, la congresista indicó lo siguiente.
6: Lo que nosotros señalamos es que esto debe colocarse el foco en la protección a las personas y que además el Parlamento y el Ejecutivo tienen que actuar con la misma celeridad con la que se actúa para, por ejemplo, entregar instrumentos como el FOGAPE que estaban focalizados.
1: Finalmente, la senadora Proboste, Señaló que el gobierno presentó una serie de dudas durante la sesión de instancia legislativa, a lo que esperan proponga una indicación al proyecto que busque mejorarlo en los aspectos que considere que no solo sea una manera de lograr una dilación en su tramitación. En un nuevo balance por COVID-19, el intendente Patricio Urquieta informó respecto a las bajas cifras de contagio en Atacama. La primera autoridad hizo un análisis y fue enfático en señalar lo siguiente. Mire,
5: esta es una situación circunstancial que está viviendo nuestra región. Puede cambiar de un minuto a otro. En consecuencia, necesitamos tener la actitud y el compromiso de seguir cumpliendo las instrucciones de la autoridad sanitaria y no bajar los brazos en ningún minuto, porque esto significa que podremos incrementar las posibilidades de contagio de la comunidad. Ahora, siento que hay muchas personas que están cumpliendo y otro grupo que lamentablemente no lo está haciendo. Es un grupo minoritario, pero que pone en riesgo a toda la población. Y como consecuencia de ello, seguimos nosotros difundiendo cuáles son las medidas de carácter permanente que están al interior y vigentes al interior de la comunidad para evitar los desplazamientos que sean innecesarios con la obligación de las, todas las personas de quedarse en sus casas, de implementar el lavado de manos de manera frecuente, de evitar aglomeraciones y sin duda también las otras medidas que están vigentes están vinculadas al toque de queda, a habitar, visitar, está prohibido visitar los centros de adultos mayores. Están prohibidas también las reuniones de adultos mayores, eh, sea con los clubes como las uniones comunales, y también están prohibidas las visitas a los centros de residencias de menores.
1: Más adelante agregó...
5: Miren, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí tenemos la certeza de que los tiempos que vienen van a ser mucho más difíciles. Van a existir un pic de, de contagios entre los finales del mes de abril y el mes de mayo, ...y por eso hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance... ...para poder fortalecer y preparar adecuadamente la red asistencial... ...de tal manera que las personas que requieren hospitalización... ...o atenciones clínicas la puedan recibir oportuna y adecuadamente. Hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande de parte del gobierno... ...para entregar recursos. Recordemos que el Ministerio de Salud... ...de parte del Presidente Piñera recibió el decreto de alerta sanitaria... ...el 8 de febrero... ...y eso le entregó más atribuciones, más facultades, más recursos... ...y se hizo una distribución tanto para hospitales como para CEFAM y recintos de atención de salud a las personas, eh, para que pudieran contratar más médicos, más profesionales de la salud, mejor dicho, eh, también mayores insupos, mayores mejo, eh, equipamientos, vehículos, y además hace pocos días eh, hemos también trabajado con el gobierno regional para poder dotar de mayores recursos a los municipios para elementos de protección personal, sanitización de espacios públicos, y trabajamos también para que en los próximos días podamos aprobar, aprobar un monto muy importante de recursos para poder ir en ayuda de los municipios con medicamentos.
1: Por su parte, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, dijo lo siguiente.
4: Hemos mantenido un control y seguimiento de los pacientes que actualmente fueron diagnosticados de coronavirus y que además aquellos pacientes que fueron recuperados. Estamos estableciendo además un monitoreo de los servicios de urgencia para ver el comportamiento de la consulta respiratoria y las distintas urgencias que se producen. ...seguimos trabajando muy fuerte en la estrategia de visita domiciliaria integral... ...para poder pesquisar aquellos casos que son leves... ...y que no están llegando a los servicios de urgencia... ...y hoy día adicionalmente sostuvimos una reunión con los directores de, de, de hospitales... ...subdirectores médicos y jefes de la unidad de pacientes críticos... ...del Hospital Regional de Copiapó y del Hospital Provincial del Huasco... ...para a partir del lunes aumentar nuestra capacidad de camas críticas... ...con ventilación mecánica con las capacitaciones pertinentes para ellos y la reconversión para ampliar la capacidad hospitalaria que tenemos hoy día en la región de Atacama.
1: Asimismo, el director informó que hoy sostuvo una reunión con los directores de hospitales, subdirectores médicos y jefes de unidad de pacientes críticos del Hospital Regional de Copiapó y Hospital Provincial del Huasco, para que a partir del lunes aumente la capacidad de camas críticas con ventilación mecánica y capacitaciones pertinentes para aquello y la reconversión para la capacidad hospitalaria que se tiene hoy en la región. Y ya nos vamos de este resumen informativo, pero no antes, sino señalarle el informe que nos entrega el Servicio de Salud con respecto al tema de la pandemia. Total de casos analizados a la fecha son 702, casos positivos 13, casos recuperados 3, casos negativos 660, casos sospechosos 29. Así terminamos esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio. Por la sintonía,
0: gracias. Hasta pronto.